0: Доброе утро на канале Дилетант. Мы с вами подписывайтесь на дилетант. Тоже догоняйте живой гвоздь по подпискам. Сергей Бунтман здесь. Мы сегодня с вами продолжим скотный двор Оруэла. И будем читать дальше, ну, чуть-чуть, как всегда, с маленьким захлестом. Всех приветствую. Очень был рад сейчас вот на перемене эфиров увидеть Матвея Гонопольского, которого я сто лет не видел. Очень был рад его увидеть в добром здравии и в великолепном, всегдашнем гонопольском и юморе и понимании всего. И всегда знает. Баланс между юмором, не юмором, страстью. То есть очень хорошо, я был рад увидеть своего друга. Я, Вы знаете, я вам еще в половине 12 я вам еще прорекламирую и похвастаюсь немножко, чтобы дилетантам, потому что там сразу, ладно, сразу скажу, что пришли туда журналы, журналы районные, там Хорошовский район есть, замечательно очень долго мы а, над этим работаем а, вот юлия из минска пишет что а, книгу с моим автографом я всегда очень стесняюсь а, подписывать чужие книжки но а, так как там есть эховский штамп а, теперь уже а, важный нужный эховский штамп и а, то мы с вами Мы можем и подписаться. Я всегда всегда стесняюсь там совершенно другой автор, какое я отношение имею к этой книжке, к его труду автора. Ну, ладно. Напоминаем, что животным стало несколько не по себе, потому что возникает вопрос, а за что боролись-то? Не иметь отношений с людьми, не заниматься торговлей, не пользоваться деньгами. Разве после победы над Джонсом не были, среди прочих, приняты и такие решения? Что такие решения принимали, всем помнилось, во всяком случае помнилось, что-то вроде этого. Четыре подсвинка, те самые, которые возмутились, когда Наполеон отменил собрание, попытались было возразить, но собаки грозно зарычали, и они в миг стихли. Овцы тут же грянули свои неизменные, четыре ноги хорошо, две плохо, и замешательство быстро сгладилось. Тогда Наполеон вскинул вверх ножку, требуя тишины, и объявил, что он уже обо всем договорился. Никому из них не придется вступать в сношение с людьми, что, безусловно, было бы крайне нежелательно. Эту нож он целиком и полностью взвалит на себя». Некий мистер Сопли, ходатай, живущий в Уэллингтоне, согласился служить посредником между скотным двором и соседними фермами. Каждый понедельник по утру он будет приходить за указаниями. В конце речи Наполеон, как всегда, провозгласил «Да здравствует скотный двор!» Потом животные исполнили, твари Англии и разошлись. Позже стукач обошел встревоженную скотину и навел порядок в умах. Никаких решений, запрещавших торговать и пользоваться деньгами, заверял он, никогда не только не принимали, но даже не ставили на голосование. Все это чистейшие воды и выдумки. И если проследить, кто их распускает, не исключено, что нити потянутся к обвалу. Кое-кого из животных довода стукача все же не вполне убедили, но на них он прикрикнул. «Да вы что, товарищи, вам небось эти решения примерещились». У вас что, есть документы их подтверждающие? Эти решения, они что, где-нибудь записаны? И, поскольку такие решения нигде не были записаны, животные поверили, что и впрямь ошиблись. По понедельникам, согласно уговору, мистер Сопли наведывался на скотный двор. У этого продувного, низкорослого субъекта с баками, кое-как пробавлявшегося посредничеством, Хватило смекалки раньше других сообразить, что скотному двору не обойтись бесходатая, и что тут можно огрести нешуточные комиссионные. Животные его боялись и старались по возможности избегать. Тем не менее, вид стоящего на четвереньках Наполеона, который давал указания стоящему на двух ногах сопли, преисполнял их чувством законной гордости и пусть не до конца, но примерял с новыми порядками. Надо сказать, что отношения их с людским родом в последнее время переменились. Теперь, когда скотный двор процветал, люди ненавидели его не только не меньше, но еще пуще прежнего. Все они без исключения свято верили, что скотный двор рано или поздно разоится, а уж строительство ветряной мельницы тем паче никогда не будет закончено. Они сходились в пивных, чертили какие-то графики, убеждая друг друга, что ветряная мельница непременно рухнет, а если и не рухнет, то во всяком случае не будет работать. И тем не менее, животные уже очень ловко управлялись хозяйством, а потому люди волей-неволей испытывали к ним уважение. И вот доказательство. Люди перестали называть скотный двор господским двором. А ведь прежде делали вид, что нового названия не существует. Перестали они также поддерживать Джонса. И тот понял, что скотный двор ему не вернуть, и подался в другие края. До сих пор скотный двор сносился с человеческим окружением исключительно через сопли. Однако ходили упорные слухи, что Наполеон предлагает заключить торговое соглашение то ли с мистером Калмингтоном из Плутней, то ли с мистером Питером из Склок, но, как было замечено, никогда с тем и другим одновременно. Примерно в эту пору, неожиданно для всех, свиньи перебрались в хозяйский дом». И снова животные припомнили, что вроде бы было решение, запрещавшее животным жить в хозяйском доме. И вновь стукачу удалось убедить их, что они ошибаются. «Свиньи, — сказал он, — думают за вас, поэтому им необходимо создать условия для работы». А вождя в последнее время он стал называть Наполеона «вождем». «Положение просто обязывает жить в доме, а не в свинарнике». Тем не менее, когда животные прослышали, что свиньи не только едят в кухне, и отдыхают в гостиной, но и спят на кроватях. Кое-кто из них встревожился. «Боец и на это», — сказал лишь товарищ Наполеон, — «всегда прав». Зато кашка, которая вроде бы припомнила, что было принято решение, запрещающее спать на кроватях, отправилась к торцу амбара и долго таращилась на семь заповедей. Однако составить из отдельных букв слова — не сумела исходила за Моной Мона попросила она прочти ко мне четвертую заповедь она ведь запрещает спать в кроватях разве нет Мона с трудом разобрала по складам животное да не спит да не спит в кровати под простынями так там написано доложила она наконец и вот что любопытно Кашка не помнила, чтобы в четвертой заповеди говорилось о простынях. Ну, раз так написано на стене, выходит, что говорилось. Стукач. А он очень кстати случился тут, и не один, а с парой-тройкой псов представил дело в верном свете. «Я так понимаю, товарищи, вы уже знаете, что мы, свиньи, стали опять в кроватях, стали спать в кроватях, да? А почему вы спрашиваете, и нет?» Уж не считаете ли вы, что принималось решение, запрещающее спать в кроватях? А? Что такое кровать? Это всего лишь навсего место для спанья. И, строго говоря, какая разница, где спать? На кровати или в сто, или на охапке соломы? На да самом деле, запрещалось спать на простынях, потому что их изобрели люди. Мы сняли с хозяйских кровати простыни и заменили их одеялами. Кровати, кстати сказать, очень удобные. Но не слишком удобные, а в самую меру. Именно такие, скажу я вам, товарищи, и требуется нам при том, какой ответственной работой мы занимаемся. Неужели вы хотите лишить нас отдыха, товарищи? Неужели вы хотите, чтобы мы валялись, валились с ног от усталости? Уж не хотите ли вы, товарищи, чтобы возвратился Джонс? Животные заверили его, что ничего подобного у них и в мыслях не было, и разговоры о кроватях заглохли, и когда несколько дней спустя свиньи объявили, что будут вставать на час позже других, никто и не пикнул. К осени животные подошли усталые, но довольные. Этот год дался им нелегко, часть сена и зерна пришлось продать. Кормов на зиму было запасено не густо, Зато ветряная мельница вознаграждала их за все. Строительство близилось к завершению. Урожай убрали, стояли ясные погожие дни, Животные трудились с небывалым подъемом. Они были готовы таскать камни от зари до темна, Лишь бы стены ветряной мельницы Стали хоть на полметра выше. Боец тот даже ночью, Урывая час-другой от сна, В одиночку таскал камень. Благо перед осенним равноденствием было полнолуние. В редкие теперь минуты досуга животные гуляли вокруг недостроенной мельницы, восхищались прочными, ровными стенами, дивились сами себе, вот ведь какое величественное здание построили. Лишь старый Вениамин не разделял общего восторга, как водится, помалкивал и лишь изредка загадочно намекал. Поживем, мол, увидим, а слинный век он долгий. Наступил ноябрь. С юго запада налетели буйные ветры. Строительство пришлось прекратить. Из-за сырости цемент не застывал. В довершение всего однажды ночью поднялась такая сильная буря, что стены сараев сотрясались, а с крышей кое-где сорвало черепицу. Куры проснулись, в ужасе раскудахтались. Им всем разом приснилось, что неподалеку пальнули из ружья. Когда поутру животные высыпали наружу, флагшток валялся на земле, а вяз в конце сада выдернуло с корнем, как редиску. Но это было еще не все. И в отчаянии животные заголосили. Страшное зрелище открылось их глазам. Ветряная мельница лежала в руинах. Все как один бросились к ней. Наполеон, хотя обычно он считал ниже своего достоинства бегать, во весь опор мчался впереди. Да, ветряная мельница, в которую они вложили столько труда, была разрушена до основания, а камень, разбитый и привезенный ценой таких усилий, разметан. А мев, животные подавленно смотрели на груды камней. Наполеон молча расхаживал взад-вперед, Изредка тыкался в землю пятачком, принюхивался. Хвост его раскрутился. Он резко поводил им из стороны в сторону, что означало напряженную работу мысли. Внезапно он остановился, как вкопанный. Видимо, выработал, наконец, решение. Товарищи, не повышая голоса, сказал он. «Знаете ли вы, кто в этом виноват? Знаете ли вы, кто этот вредитель?» который подкрался ночью и разрушил нашу мельницу. «Обвал!» загремел он. «Обвал! Вот кто ее разрушил!» Кипя бешеный злобой, он задался предательской целью отбросить нас назад и отомстить за свое позорное изгнание. Прокравшись под покровом темноты, этот предатель уничтожил плоды наших чуть негодовых трудов, товарищи. Я, не сходя с места, Приговариваю обвала к смерти. Тот, кто приведет приговор в исполнение, будет награжден медалью «Герой скотного двора» второй степени и ведром яблок. Тот, кто захватит его живым, получит два ведра яблок. Когда животные узнали о злодеяниях обвала, Их возмущению не было предела. Даже от него они не ожидали такой низости. Вне себя от гнева они, перекрикивая друг друга, изыскивали способы изловить обвала на случай, если ему вздумается вернуться. И чуть не сразу на выгоне, неподалеку от сгорка, обнаружились следы свиных копыт. Цепочка следов тянулась метров десять, не больше. Следы, казалось, ведут к дыре в изгороди. Наполеон принюхался к ним, я объявил, что это следы обвала. Не иначе, как обвал, предположил Наполеон, скрывается в плутнях. «Промедление смерти подобно», – сказал Наполеон, когда следы были изучены. «За работу, товарищи! Без проволочек! Сегодня же мы примемся восстанавливать ветряную мельницу. Будем строить всю зиму, невзирая на любые преграды. Пусть этот жалкий предатель знает, что ему нас не остановить. Помните, товарищи, ничто не помешает нам осуществить наши планы. Они будут выполнены день в день. Вперед, товарищи! Да здравствует ветряная мельница!» «Да здравствует скотный двор!» Глава седьмая скоро начнется. Зима выдалась суровая. Бури сменились лякотью, снегом, затем грянули морозы. Вот уже февраль на исходе, а они все еще не отступили. Животные, не щадя сил, трудились над восстановлением ветряной мельницы. Ведь человеческое окружение не спускалось с них глаз, и если они не построят ветряную мельницу к намеченному сроку, легко себе представить, какое ликование поднимется в стане злопыхателей людей. В пику животным люди притворялись, будто не верят, что ветряную мельницу разрушил обвал, Они утверждали, что нельзя было делать такие тонкие стены, но животные знали, что не в этом суть. На всякий случай все же решили сделать стены не в 40 сантиметров, а в метр толщиной. Ну, а для этого, естественно, потребуется куда больше камня. Карьер долго стоял под снегом, и начать работы было невозможно. Затем пошли сухие морозные дни, и дело продвинулось, но работать было так тяжело, что они даже пали духом. Их постоянно мучил голод, холод, а нередко и тот, и другой. Лишь боец и кашка не теряли бодрости. Стукач красноречиво доказывал, что труд у них на ферме – дело чести и доблести. Но животных вдохновляли не его речи, а пример незнающего усталости бойца с его неизменным «Я буду работать еще упорнее». В январе стало не хватать кормов. Выдачу зерна сильно урезали, и скотине объявили, что взамен зерна выдадут побольше картошки. И тут обнаружилось, что почти весь урожай картошки замерз. Не прикрыли на зиму. Чуть не вся картошка почернела, потекла. Животным случалось по целым дням не есть ничего, кроме микины и кормовой свеклы. Над фермой нависла угроза голода никак нельзя было допустить, чтобы этот факт стал достоянием человеческого окружения Раззадоренные неудачей с ветряной мельницей люди стали с новой силой клеветать на скотный двор они опять вытащили на свет божий старые выдумки, будто животные подыхают от голода и болезней будто у них вечные междуусобицы и они докатились до пожирания себе подобных и где-то убийства. Наполеон понимал если люди проведуют, как у них плохо с кормами, еще неизвестно, к чему это приведет. И решил противодействовать, использовал для этого мистера Сопли. До сих пор во время еженедельных визитов мистера Сопли на скотный двор животные держались от него на почтительном расстоянии. теперь же кое-кому из доверенных животных, по преимуществу овцам, велели, как бы невзначай, приблизившись к мистеру Сопли, обронить, что пайки, мол, сильно увеличились». Мало того, Наполеон распорядился наполнить почти пустые сусеки в житнице до краев песком, а сверху присыпать песок остатками зерна и муки. Под удобным предлогом мистера Солпли провели по житнице так, чтобы он мог, невзначай бросить взгляд на сусеки. Он проглотил наживку и доложил людям, что на скотном дворе с кормами полный порядок. И все равно... На исходе января стало ясно, что хочешь не хочешь, а зерно придется где-то добывать. Наполеон теперь редко выходил, он засел в хозяйском доме, там его из парадного, из черного хода охраняли устрашающего вида псы. Редкие его выходы обставлялись в высшей степени торжественно. За ним неизменно следовала свита из шестерых псов, которые окружали его плотным кольцом и грозно рычали на каждого, кто осмеливался к нему приблизиться. Он и в воскресные это собрания перестал посещать, а наряды перепоручал распределять кому-нибудь из свиней, чаще всего стукачу. И вот однажды на Воскресном собрании Стукач объявил, что курам, а они только-только снова начали нестись, придется сдать яйца. Мистер Сопли предложил Наполеону заключить договор на поставку 400 яиц в неделю. Деньги, вырученные за яйца, пойдут на покупку зерна и муки. Так они продержатся до лета, а там уж жить станет легче. Хуры подняли дикий крик. Их, правда, предупреждали, что от них может потребоваться такая жертва, но они не верили, что до этого дойдет. Они уже готовились высиживать цыплят. Как-никак скоро весна, если у них заберут сейчас яйца, заявили они, это равносильно убийству. Впервые с тех пор, как прогнали Джонса, на скотном дворе случилось восстание, ну не восстание, но что-то вроде. Под предводительством трех молоденьких черных минорок куры решительно воспользовались, воспротивились приказам Наполеона. И так, забравшись на балке, откладывали там яйца, и те, естественно, падали и разбивались в дребезги. Наполеон подавил сопротивление. Молниеносно и беспощадно. Он распорядился лишить кур пайка и приказал казнить каждого, кто посмеет передать хоть одно зерно курицы. Псы следили, чтобы приказ Наполеона не нарушался. Куры продержались пять дней. Потом сдались и стали класть яйца, где положено. Девять кур сдохли и схоронили в саду и объявили, что они умерли от кокцидиоза. Мистер Сопли ничего об этих событиях не узнал. Ну, а яйца доставляли своевременно, и бокалейщик раз в неделю присылал за ними фургон. Обвал меж тем не показывался. Поговаривали, что он прячется на соседней ферме, не то в плутнях, не то в склоках. Отношения Наполеона с соседями слегка улучшились. Дело в том, что на сходном дворе обнаружился штабель леса. Его сложили здесь лет десять назад, когда расчищали буковую рощицу. Лес хорошо вылежался, и сопли посоветовал Наполеону продать его. Оба, и мистер Калмингтон, и мистер Питер, зарились на бревна. Наполеон колебался, не знал, кого предпочесть. Было замечено, когда Наполеон намеревался заключить соглашение с мистером Питером, объявлялось, что обвал прячется в плутнях. Если же Наполеон склонялся к союзу с Калминтоном, говорилось, что обвал скрывается в склоках. Ранней весной, как гром среди ясного неба, ферму потрясла весть. Оказывается, обвал по ночам тайно проникал на ферму. Животные взбудоражились, по ночам ворочались без сна в стойлах, рассказывали, что каждую ночь обвал прокрадывается под покровом темноты и занимается вредительством. Крадет зерно, переворачивает подойники, давит яйца, топчет посевы, грызет кору на деревьях в саду. Какие бы неполадки ни, ни случались на ферме, в них неизменно винили обвала. Разбивалось ли окно, засорялась ли труба, обязательно кто-нибудь заявлял, что тут не обошлось без обвала. Не иначе, как он приходил ночью, и когда пропал ключ от житницы, все были убеждены, что обвал бросил его в колодец. И вот что любопытно, позже ключ отыскался под мешком муки, но животные по-прежнему приписывали пропажу обвалу. Коровы дружно жаловались, что обвал пробирается в коровник и дует их во сне – и про крыс, от которых этой зимой не стало жить я, тоже говорили, что они в сговоре с обвалом. Наполеон постановил досконально расследовать деятельность обвала. В сопровождении эскорта псов он обошел и тщательно осмотрел все службы. За ними чуть поотдель следовали остальные животные. Каждые несколько шагов. Наполеон останавливался, приникал к земле, искал следы обвала. Наполеон говорил, что чует их нюхом. Наполеон обнюхал во всех углах амбар, коровник, курятник, огород и чуть не везде находил следы обвала. Он прикладывал пятачок к земле, раз, другой, третий глубоко втягивал воздух и леденящим кровь голосом возвещал. «Обвал! Он был здесь. Я чую его запах. И при слове «обвал» Псы рычали так, что кровь стыла в жилах. Искали ли зубы? Животные были запуганы до предела. Их не оставляло ощущение, что незримый обвал всесилен, что им проникнут самый воздух, что он грозит им неисчислимыми бедствиями. Вечером стукач собрал животных. И с убитым видом сказал, что должен сообщить им важное известие. «Товарищ!» – кричал стукач, возбужденно приплясывая. «Нами обнаружено страшное преступление. Обвал! Запродался Питеру из склок, который сейчас не оставил свои планы напасть на нас и захватить нашу ферму. Обвал! Будет у него проводником! Но за обвалом числятся дела и похуже. Мы думали, что обвала побудили затеять смуту Числави и жажда власти. Мы жестоко ошибались, товарищи!» Знаете, в чем истинная причина? Обвал с самого начала вступил в сговор с Джонсом. Обвал всегда был тайным агентом Джонса. Доказательство тому, забытый им в ППХ документ, который мы только что обнаружили. Я считаю, товарищи, что это проливает свет на многие факты. Разве мы не видели, как обвал добивался, к счастью, безуспешно, нашего разгрома в бою под коровником? Животные. Остолбенели. Давайте прервемся совсем чуть-чуть. А, и я вам хочу сказать, что существует shop.дилетант. и медиа. Существует этот портал, и в нем вы можете покупать разные книги. Вчера а, я а, вам говорил, что есть дивные совершенно альбомы а, в одном экземпляре, дорогие, но. А, я думаю, что всегда бывает, что кому-то именно этой книги не достает. Со мной так стучалось часто. И сколько раз, когда мы с тем же самым Венедиктом уходили по книжным магазинам, и вдруг видели, о-хо-хо, по книгам когда ходили. Сколько таких открытий было. Ну, вот здесь. Если же а, вас интересует... Там у нас много книг, которые а мы у издательств, у, магазина, у а, магазинов... Мы получаем, мы покупаем и продаем их в нашем шоп дилетант медиа. И, кроме всего прочего, три новых номера. Жалко, конечно, что скоро кончатся районы, и наша интереснейшая работа, а я вам скажу, что вот три года этой работы... Это безумно интересно. Уже каждый из нас, и те, кто пишет, кто составляет, кто редактирует, кто верстает, и составляет темы, и так далее, и тому подобное, каждый из нас, проезжая по Москве, здесь мы были, это такой-то район, об этом мы писали, здесь вроде бы забыли. Нет, не забыли, там была у нас такая статья. Это, Это безумие, которое нам позволило, и, я надеюсь, нашим читателям тоже позволило, По-другому посмотреть на Москву, узнать что-то, вспомнить. Как всегда, жители района всегда знают больше, чем мы, приезжие в эти районы. Но бывает и так, что и у них тоже случается открытие Так что, друзья мои, путешествуйте по шоп-дилетант-медиа и ищите то, что вас интересует. Так, ну что же, мы с вами продолжаем. Мы оставили животных в тот момент, когда они остолбенели. Перед таким злодейством померкло даже разрушение ветряной мельницы. И все же это никак не укладывалось ни у одного из них в голове. Им помнилось, во всяком случае, вроде бы помнилось, что обвал первым бросился на врага в бою под коровником, что он сплачивал и подбадривал их на каждом шагу и не отступил, даже когда Джонс всадил заряд дроби ему в спину. Поначалу они никак не могли взять толк, если обвал продался Джонсу, как-то увязать с его храбрым поведением в бою. Даже боец, а его редко посещали сомнения, и тот был озадачен. Он лег, подоткнул под себя копыта, прикрыв глаза – и ценой невероятных усилий сформулировал, наконец, свои мысли. «Не верю», – сказал он. Обвал храбро дрался в бою под коровником. Я видел это своими глазами. Разве мы не присвоили ему за этот бой звание героя скотного двора первой степени? Мы допустили ошибку товарища. Как стало известно из обнаруженных нами новых секретных документов, обвал заманил нас в ловушку, чтобы обречь до гибель. «Ну, его ранило», — сказал боец. «Все видели, что он истекал кровью». «Это было одним из условий их соглашения», — напирал стукач. «Пуля Джонса только отцарапала обвала. Я показал бы вам документ, если бы вы могли его прочесть, где обвал черным по белому пишет об этом». Они с Джонсом уговорились, что в решающий момент обвал подаст сигнал к отступлению и оставит поле боя врагу. И ведь этот план едва не осуществился, скажу больше, товарищи. Он наверняка бы осуществился, если бы не наш доблестный вождь, товарищ Наполеон. Разве вы не помните, в тот самый момент, когда Джонс со своими работниками проникли во двор, обвал обратился в бегство и многих увлек за собой... Разве вы не помните, когда всех охватила паника и поражение казалось неминуемым, товарищ Наполеон с криком «Смерть человечеству!» бросился вперед и впился зубами Джонса в ногу, а? Уж это-то, товарищи, вы не можете не помнить? Теперь, когда Стукач так наглядно все описал, животные что-то такое вспомнили. Во всяком случае, им помнилось, что в решительный момент Обвал повернулся и бросился бежать. Бойца все же не оставляли сомнений. Я не верю, что обвал с самого начала вступил на путь предательства. Подытожил он свои мысли. Потом, другое дело, потом он мог на него скатиться. Но я верю, что в бою под коровником он сражался с нами плечом к плечу. Наш вождь, «Товарищ Наполеон, раздельно и веско сказал стукач, решительно, — повторяя товарища, — решительно заявил, что обвал продался Джонсу с самого начала, да-да, еще задолго до восстания, когда мы и не помышляли о нем». «М-м, «Тогда другое дело, — сказал боец, — если так говорит товарищ Наполеон, значит, так оно и есть». Вот это правильный подход, товарищ, выкрикнул стукач, но было замечено, что его бегущие глазки со зловой впились в бойца. Он уже собрался было уходить, но в последний момент задержался. Я э, предупреждаю, внушительно добавил он, что вы должны быть бдительными. Есть основания полагать, что агенты обвала и сейчас рыщут среди нас. А спустя четыре дня, ближе к вечеру, Наполеон велел животным собраться во дворе. Когда все сошлись, Наполеон при медалях, недавно он присвоил себе звание Героя Скотного двора первой степени и Героя Скотного двора второй степени, в сопровождении девяти здоровенных псов, которые велись вокруг него и рычали так, что у животных бегали по коже мурашки, вышел из хозяйского дома. Животные примолкли, жрались, будто предчувствуя, что надвигается нечто страшное. Наполеон грозно обозрел собравшихся и пронзительно взвизгнул. Псы метнулись вперед, схватили четырех подсвинков за уши и, верещащих от боли и страха, приволокли к ногам Наполеона. У подсвинков из порванных ушей капала кровь. От запаха крови псы словно взбесились. Трое из них бросились на бойца, чем привели животных в полное недоумение. Но боец не оплошал, он взлегнул ногой, поддел одного из псов на лету и здоровенным копытом пригвозил к земле. пес молил о пощаде, двое его товарищей, поджав хвосты, бежали. Боец взглядом спросил у Наполеона, что делать с псом, раздавить или отпустить. Наполеон, заметно изменившись в лице, строго приказал бойцу отпустить пса. Боец приподнял копыта и, помятый пес уполз с куля. Вскоре суматоха улеглась. Четверо подсвинков, трепеща, ожидали решения своей участи. Весь их вид выражал глубокую вину. Наполеон призвал их признаться в своих преступлениях. Это были те самые подсвинки, которые возмутились, когда Наполеон отменил воскресные собрания. Ну, кто же еще, конечно. Они тут же признали, что после изгнания обвала вступили с ним в тайные сношения помогли ему разрушить ветряную мельницу и вошли с ним в сговор с целью отдать скотный двор в руки мистера Питера. Обвал, добавили они, открыл им, что издавна состоял на службе у Джонса, после чего они замолчали, псы в миг загрызли, всех четверых. А Наполеон, наводящий мужа с голосом, спросил, есть ли среди животных такие, которые чувствуют за собой вину. Три курицы, зачинщицы яичного бунта, выступили вперед и заявили, что обвал являлся им во сне и подстрекал их не подчиняться наполеоновым приказам. Их тоже зарезали. Затем вперед вышел гусь и сознался, что, убирая в прошлом году урожай, утаил шесть колосков а ночью их съел. Затем овца осозналась, что помочилась в пруд и сказала, что подбил ее, на это опять же обвал. А две другие овцы сознались, что угробили старого барана, особенно преданного сторонника Наполеона. Барана бил кашель, а они нарочно гоняли его вокруг костра. Их тоже прикончили прямо на месте. Признание Чередовались с казнями. Вскоре у ног Наполеона громоздилась гора трупов, а в воздухе сгустился запах крови, забытый животными с тех самых пор, как они прогнали Джонса. Когда казни кончились, уцелевшие животные, за исключением свиней и собак, сбившись в кучу, побрелись со двора потерянные, раздавленные, Они не понимали, что их больше потрясло предательство товарищей, вступивших в сговор с обвалом, или суровое возмездие, которое настигло их. Прежде им тоже случалось быть свидетелями кровопролития и не менее жестоких, но теперь свои убивали своих, а это, и тут все были едины куда хуже. С тех пор, как они прогнали Джонса, и вплоть до сегодняшнего дня не было ни одного убийства. Крысы и той не убили. Они взобрались на взгорок, и все как один легли у недостроенной мельницы, тесно прижавшись друг к другу. Их знобило. Кашка, мона, вениамин, коровы, овцы, вся птица, гуси и куры, все кроме кошки. Она, перед тем, как Наполеон велел собраться, куда-то запропастилась. Поначалу все молчали. Не лег один боец. Он переминался с ноги на ногу, хлестал себя длинным черным хвостом по бокам, время от времени недоуменно ржал и, наконец, подытожил свои мысли. Ничего не понимаю. Никогда бы не поверил, что такое может случиться на нашей ферме. Наверное, мы сами виноваты. Я вижу единственный выход. Работать еще упорнее. Отныне я буду вставать не на три четверти часа, а на час раньше, и грузно зарысил в каменоломню. А там набрал камня и до ночи отвез сначала одну, потом другую телегу к ветряной мельнице. Животные сбились вокруг кашки, но разговаривать не разговаривали. Со взгоркой им открылись дали. Отсюда, как на ладони, была видна чуть не вся округа. Выгон, тянувшийся к большаку, Луг, рощица, пруд, куда они ходили на водопой, вспаханное поле, где зеленели густые всходы пшеницы, красные крыши служб, над трубами которых курился дымок. Стоял погожий весенний вечер. Лучи заходящего солнца золотили траву, на живых изгородях проклюнулись почки. Любовь к своей ферме. И тут они не без удивления вспомнили, что это же их ферма. Она же отошла к ним. Любовь эта нахлынула на них с небывалой силой. Кашка поглядела вниз, глаза ее заволоклись слезами. Умея она выразить свои мысли, она бы сказала: разве к этому они стремились, когда много лет назад решили, во что бы то ни стало свергнуть рот людской? Разве кровавые казни виделись им в ту ночь, когда старый главарь впервые призвал их хвостание? Если ей тогда и рисовались картины будущего, она представляла его себе союзом скотины, где нет места голоду и угнетению, где все равны, где труд дело чести, где сильное ограждает слабого, как она оградила ногой отбившийся от матери утят в ту ночь, когда главарь произнес свою речь. Но ничего этого нет. И наступило время, а почему она не понимает, когда никто не решается говорить в открытую, когда повсюду рыщут свирепые псы и когда твои товарищи сознаются в чудовищных преступлениях и их рвут на части на твоих глазах. У нее и в мыслях не было ни восстать, ни даже ослушаться. Она понимала, что при всем при том им живется не в пример лучше, чем во времена Джонса, и что главное сейчас – Не допустить возвращения людей. Что бы ни случилось, она останется верной их делу, будет работать, не щадя сил, выполнять все, что от нее потребует, и идти по пути, намеченному Наполеоном. Все так. Но разве об этом она и ее товарищи мечтали? Разве для этого они трудились? Нет, не для этого они строили ветряную мельницу, не для этого, рискуя жизнью, шли под пули Джонса. Вот какие мысли одолевали кашку, хоть она и не умела их выразить. В конце концов, так и не найдя слов, она, чтобы дать выход охватившим ее чувствам, запела «Твари Англии». Животные дружно подхватили песню и пропели ее три раза к ряду. Пели стройно, но протяжно и заунымно. Никогда раньше они так не пели. Теперь они спели песню в третий раз. И только они это сделали, как на взгорок в сопровождении двух псов поднялся Стукач. Судя по его виду, у него было важное известие. Стукач объявил, что особым указом товарища Наполеона твари Англии отменяются. Отныне на их исполнение наложен запрет. Животные торопили Почему не удержалась от вопроса Мона? «Потому что эта песня отжила свое время», – многозначительно сказал Стукач. «Твари Англии звали к восстанию. Восстание завершено. Последним его этапом была сегодняшняя казнь изменников. Мы сокрушили внутреннего и внешнего врага. Твари Англии выражали нашу мечту об обществе будущего. О лучшем обществе сейчас такое общество построено. И этой песне некуда нас звать. Как животные... Не были запуганы, наверняка нашлись бы среди них и такие, которые возмутились бы, но овцы завели свои неизменные четыре ноги, хорошо, две, плохо, и блеяли минут десять, так что какие уж тут дискуссии. И твари Англии больше никогда не пели. Вместо них поэт последушь сочинил другую песню. И начинался она так. Наш скотный двор, наш скотный двор, Твоим врагам я дам отпор. Ее пели каждое воскресенье после поднятия флага, но животные считали, что и мотив, и слова ни в какое сравнение не идут с тварями Англии. Глава восьмая. А спустя несколько дней после казни когда животные понемногу отошли от скоуша их страха, кому-то вспомнилось, во всяком случае, вроде бы вспомнилось, что шестая заповедь гласит. «Животное да не убьет другое животное». Все чувствовали, что недавние убийство противоречат шестой заповеди, хоть и остерегались говорить об этом при свиньях и собаках. Кашка попросила Вениамина прочесть ей шестую заповедь. Она гласила Животное, да не убьет другое животное без причины. Что-то последние два слова изгладились у животных из памяти. Зато они поняли, что шестую заповедь не приступили. Ведь убили изменников, которые вошли в сговор с обвалом. Это ли не причина? Причина вполне веская. Последние год они работали еще упорнее, чем предыдущие. Восстановить ветряную мельницу, добавок со стенами вдвое толще прежних, закончить ее к намеченному сроку, учитывая, что работы по хозяйству с них тоже никто не снимал, стоило невероятных усилий. Бывали времена, когда им казалось, что они работают дольше, а кормят их не лучше, чем при Джонсе. По утру воскресенья стукач, придерживая длинную полоску бумаги ножкой, Зачитывал им столбцы цифр, доказывавшие, что производство всех видов кормов возросло когда на 200, когда на 300, а когда и на 500 процентов. Причин недоверечь Тукачу они не видели, особенно если учесть, что успели оставаться забыть, как им жилось до восстания. Хотя при всем том бывали дни, когда они предпочли бы, чтобы их кормили не цифрами, ну, а чем-нибудь более существенным. Все указания теперь передавались через стукача и через кого-нибудь еще из свиней. Сам Наполеон показывался не чаще, чем раз в полмесяца. Когда же, наконец, он появлялся, мало того, что позади него тянулась псиная свита, но еще и впереди на манер глашатая выступал черный петушок. Он предварял Наполеоновой речи о глушительном кукареку. Рассказывали, что в хозяйском доме Наполеон занимает отдельные покои. Ел он тоже один. За едой ему прислуживали двое псов, и ел он на фарфоровом сервизе, который при Джонсе вынимался из горки в гостиной лишь в торжественных случаях. Было также объявлено, что ружейным залпом помимо двух других дат будет отмечаться и день рождения Наполеона. Наполеона теперь называли не просто Наполеоном, а лишь сугубо официально, нашим вождем, товарищем Наполеоном. И свиньи старались перещеголять одна другую, изобретая для него все новые титулы. Отец животных всего мира, гроза рода человеческого, мудрый пастырь, лучший друг утет и тому подобное. Стукач произносил речи о Наполеоновой мудрости, доброте ко всем животным и особенно к угнетенным животным соседних ферм, прозябавшим в невежестве и рабстве. Стало привычным любое достижение, любую удачу приписывать Наполеону. Нередко можно было услышать, как одна курица говорит другой. «Под водительством товарища Наполеона мне удалось снести пять яиц за шесть дней. Или как две коровы на водопое восхищаются». Да чего же вкусная сегодня вода, И все благодаря мудрому руководству Нашего вождя, товарища Наполеона. Лучше всего чувство скотины Выразило стихотворение последыша Под названием «Товарищ Наполеон». Вот оно. О сиротелых отец, Радости нашей кузнец, Хозяин помойных ведер, Как солнце на небосклон Взошел ты, я, видеть, рад, спокойный, твой твердый взгляд, не ведаешь ты преград, товарищ Наполеон, руководитель наш, нам все, что мы любим, дашь, корм дважды набить живот, постилку, чтоб слаще сон, вся тварь в клеву улеглась. Один ты в полночный час не спишь. Заботьтесь о нас, товарищ Наполеон. Пускай поросенок мой спал литру всего с собой, И все же обязан он отнюдь не отца, ни мать, А лишь тебя почитать и преданно пропищать, товарищ Наполеон. Наполеон стихотворение одобрил. И велел начертать его на другом торце большого амбара, напротив семи заповедей. Венчал стихотворение портрет Наполеона в профиль работы стукача, выполненный белой краской. Тем временем, при посредстве мистера Сопли, Наполеон затеял запутанные переговоры с Питером и Калмингтоном. Лес все еще не был продан, и из двоих сильнее зарился на штабель Питера. Питер, но при этом настоящие цены не давал. И опять пошли слухи, что Питер со своими работниками готовится напасть на скотный двор, разрушить ветряную мельницу, которая вызывала у него бешеную зависть. Передавали, что обвал по-прежнему скрывается в склоках. В разгар лета стало известно. Три кулицы добровольно признались, что обвал подбил их устроить заговор с целью убить Наполеона. Животных это сообщение очень встревожило. Кур тут же казнили и приняли дополнительные меры, обеспечивающие безопасность Наполеона. Теперь его кровать по ночам охраняли четыре пса, по псу на каждый угол, а поросенку по имени Буркала поручили, чтобы Наполеона не отравили, отведовать его еду. Приблизительно в эту же пору стало известно, что Наполеон... Договорился продать лес мистеру Калмингтону, а также учредить постоянный обмен некоторыми товарами между скотным двором и плутнями. Отношение между Наполеоном и Калмингтоном, хоть они и велись исключительно через сопли, стало чуть ли не дружественным. У животных Калмингтон, как и люди, вообще доверия не вызывал, но они предпочитали его Питеру, которого ненавидели и боялись. Чем ближе было к завершению строительства ветряной мельницы, а его предполагали закончить к осени, тем упорнее становились слухи о том, что Питер готовит вероломное нападение. Поговаривали, будто Питер собирается послать на скотный двор 20 работников, вооруженных ружьями, что он подкупил власти и полицию, и если он прикарманит купчую крепость на скотный двор, они пальцем не пошевельнут. Мало того, по сведениям, просочившимся из склок, Питер зверски измывался над своей скотиной. Он забил насмерть старую клячу, морил голодом коров, кинул в топку пса, а по вечерам стравливал петухов, и не просто стравливал, а еще и привязывал им к шпорам обломки бритвенных лезвий. Так он развлекался. У животных кипела кровь, когда они слышали, как терзают их товарищи. И они рвались, пусть только им разрешат пойти в поход на склоки, выгнать оттуда людей и дать тамошним животным волю. Но Стукач советовал набраться терпения и положиться на прозорливость товарища Наполеона. Тем не менее, во всех клокотал гнев на Питера. Ну что ж, мы здесь с вами завершим сейчас... Встретимся, что делал слон, когда пришел Наполеон, ну да, детская загадка, все правильно. Я не думаю, что слону бы поздоровалось, поздоровилось при товарище Наполеоне. Вот, так вот, друзья мои, в следующую субботу на канале Дилетант в 11 часов, и э, я надеюсь, что вы еще шепнете, что надо бы подписываться на этот канал, потому что он интересен. Там много всяких передач и почти во все дни недели. Ну что ж, и тогда мы встретимся в еще большей компании. Но меня и такая устраивает, Ну, но чем больше народ, тем лучше. Все, через 9 минут на канале «Живой гость» встречаемся с Алексеем Венедиктовым в программе «Будем наблюдать».